1: Rock, deportivo
2: en 2 de la tarde, 36 minutos
0: y después no digas que no te avisamos
2: oh, desde el viernes estábamos avisando que era lo que iba a pasar, cierto ah, sí. Sí, que iban a aplazar el partido que el Independiente Medellín levantó los puntos por los positivos del Deportivo Pereira eh, que no iba el chico a eh, aceptar el aplazamiento del partido, uh -huh. ¿cierto? Todo sí, eso, uh -huh. sí. toda la película, toda esa película, toda película estaba más que cantada. Eh, eh, pero aquí hay dos temas: hemos invitado al doctor Carlos González Puche, porque hay dos temas que, que queremos tocar: queremos tocar primero el, el tema de la posición de los eh, futbolistas, los agremiados, los agremiados, claro. ¿qué piensan frente a lo que hemos vivido? porque eh, digamos que a nivel internacional ha sido un auténtico ridículo. A nivel internacional lo que hemos hecho es un auténtico ridículo. Papelón, Javier. Mire, por tendencia ejemplo, en Suramérica, ayer, mire, tendencia en Sudamérica, exactamente, mire, por en Sudamérica después de las elecciones en, en Ecuador era. Sí, mire, el diario Olé, por ejemplo en Argentina eh, un verdadero papelón en Colombia, obligaron a Rionegro Águilas a presentarse a jugar, pese a tener solo siete jugadores a disposición. Hubo un brote de coronavirus en el plantel, 16 de los 29 inscritos dieron positivo, mientras que había seis lesionados, dice el diario Le. Y encontramos uno muy particular en Tailandia. Río Negro Águilas necesitaba jugar con Boyacá, Chico, con solo siete jugadores en el campo después de que la liga ordenó que debían jugar. Se llama Siam Sports, eso en hasta, Tailandia. Hasta, hasta Tailandia. Y, y, <risas> ¿Y qué otras reacciones Mari ha encontrado en el recorrido por la red?
0: Entre los uh, los uh, periódicos importantes, Javier, estaba la CNN Internacional, y no en la sección de deportes, sino en la sección... Eh, Generales. La primera página, exactamente, Generales, eh, avisando lo que había pasado en Colombia con el fútbol profesional después del brote de COVID que había en el cuadro de, de Águilas, pero también hablando de lo curioso que era el hecho. También, Javier, en la BBC de Inglaterra, también estaba en la página como Generales, lo que había ocurrido con el fútbol colombiano, pero aparte de eso, también hubo reacciones de futbolistas, reacciones de, de, primero de colombianos que están en otra parte del mundo, por ejemplo Hugo Rodallega, que también pasó por micrófonos de Blue Radio hace poco, que puso la foto de los jugadores en las redes sociales y puso que falta de respeto una total vergüenza mundial. Otro que también lo puso fue eh, Juan Fer Quintero, que puso, mis respetos para todos ustedes. Águilas Doradas, una muestra de valentía en medio de una increíble decisión. En vez de avanzar, estamos tres puntos. No es personal con nadie, pero lo humano es más importante que cualquier profesión. Y la ventaja, algunos días te da otros, te, días te quita otros, dice eh, Juan Fer Quintero. Y otro que también del fútbol colombiano, Sebastián Viera, puso, hoy quiero ponerme de pie para aplaudir los siete jugadores de Águilas Doradas que hicieron un esfuerzo extraordinario de la situación? ¿Mejor? No voy a opinar. Y uno que tiene muchos seguidores en las redes sociales, Javier Mister Chip, puso... ¿Pero qué pasa en Colombia? ¿Siete contra once y a un cero cero después de media hora? <ríe> tú lo puso Mister Chip. ¿Qué pasa en Colombia, doctor Puche?
1: Bueno, Javier, muy buenas tardes. Pues pasa lo que queda en evidencia con la situación de ayer que aquí definitivamente las reglas no son claras, se habla de unos reglamentos que se deberían cumplir desde el año pasado, pero no se ajustaron de ninguna forma como en otras ligas, eh, se han negociado, se han concertado esos asuntos con, con el sindicato de futbolistas y se ha llegado a acuerdos plenos para que estas situaciones tengan una, una regulación y no afecten a todo el fútbol, es que... Esto ensucia todo el fútbol colombiano. Lo que ha sucedido ayer, independientemente si eh, no se alinearon los sub-20, si se tenían los sub-20 dis disponibles, estamos frente a un partido en el cual se están jugando puntos esenciales para un descenso. Y aquí definitivamente tiene que primar la racionalidad, la integridad deportiva y obviamente la situación de los de los derechos y, la, y las garantías para los futbolistas no puede ser posible que siete entren a jugar un partido eh, contra una nómina completa de un equipo eh, y se estén peleando puntos que para otro club eh, el cual está disputando el descenso eh, pueden generar mayores inconvenientes aún entonces no entendemos cómo no se busca una racionalidad un diálogo, una construcción de unas reglas muy diferentes a las que están operando en el fútbol colombiano y mire el cúmulo de situaciones que se presentan y es escándalo tras escándalo tras escándalo y por eso es que nos aprenden a conocer en, 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 en el mundo por los escándalos que se presentan, por revender boletas porque el presidente de la federación lo apresan. Entonces, es una imagen que cómo quieren cambiar los directivos. ¿Será que hasta cuándo van a tratar de construir de verdad unas reglas claras para que nuestro fútbol y todos los que hacemos parte de él, incluidos los aficionados, ustedes y todos los que vivimos de esta de esta profesión y de esta actividad, tengamos unas reglas claras? Aquí se modifica todo, cualquier cosa es susceptible de cambio, no hay certeza sobre nada, esto no es posible que siga sucediendo en el 2021.
2: Sí, eh, ¿usted cree que fue vacío? reglamentario lo que llevó a este extremo?
1: Yo creo que es claro que en Italia está establecido, porque aquí pueden decir, no, es que aquí se habló de, de ponerlo sub-21. Eh, en Italia, si se presenta una situación de, de más de 15 jugadores en un plantel, inmediatamente se aplaza, pero ya está regulado el tema. ¿Por qué? Porque se afectan, se afectan a los demás, porque todos los partidos están disputando ascensos, descensos, premios y castigos, y obviamente no puede haber una competencia, no puede haber transparencia, no se puede eh, guardar el, el debido, la, 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 la prudencia para que el negocio opere, para que la transparencia deportiva se dé eh, cuando se presentan estas situaciones, es que esto pone en riesgo todo el sistema, todo el sistema eh, que debe estar equilibrado con una reglas claras, pues no se presenta y finalmente eh, pone en riesgo a todos los que hacemos parte de esto es que aquí el tema no es solamente por siete jugadores que salieron a la cancha a disputar un partido, es cómo se regula el fútbol en Colombia, quiénes lo regulan y cómo es que se tiene que regular para que esto cambie
2: óigame doctor Puche, y para que esto cambie eh, será una utopía pensar que aquí lleguemos a operar como en la Serie A o en la Liga Premier en las ligas serias del mundo, es decir, donde no se sé si parte, donde hay una organización que, que dirige y unos equipos que cumplen esas normas.
1: Así es, donde no todo se cambia dependiendo de las situaciones que se, que se presenten, donde operen realmente un licenciamiento de clubes, porque si usted mira y observa, dentro de la licencia de clubes establece que, cuáles son los equipos que debe tener cada club profesional. Para efectos, ¿Por qué no se hace cumplir esos reglamentos? Es que esos reglamentos no están haciendo cumplir para, para los elementos esenciales, que son cinco, el tema de infraestructura. ¿Cuántos años se jugó? ¿Cuánto tiempo se jugó, por ejemplo, en, en, en Santa Marta, en Montería, eh, a las tres de la tarde, porque no tiene iluminación? Y si usted mira el reglamento, un equipo de primera división no puede jugar en un, una cancha donde no haya iluminación, donde no haya una planta eléctrica, donde no haya una, eh, unas garantías para que asistan ocho mil aficionados o sea, todo eso está escrito por qué en los demás países del mundo se cumplen y por qué en Colombia no se cumplen sí.
2: eh, y una última pregunta para que nos ayude a entender el por qué salió corriendo Iván Corredor eh... Vale el término, la combinación. Ah, sí, claro. El apellido. ¿Y, y por qué pues, salió Diego, corriendo sí. el Deportivo? Diego Corredor, el hermano de Iván. Iván fue el, su hermano que jugó en Independiente Medellín. ¿Por qué salió corriendo del Deportivo Pasto? Se habla de eh, salarios atrasados, de falta sí. de motivación para los jugadores, de una crisis eh, 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 que le han llamado a algunos en Pasto la crisis de la nevera, la que abren y siempre la encuentran vacía.
1: Así es, nosotros desde el 5 de abril presentamos la solicitud a Coldeportes de eh, justamente que adelantara la investigación ya desde el año anterior le habíamos puesto en conocimiento situaciones al principio del año por incumplimiento de pago de las obligaciones de los trabajadores que ya no hacen parte de la plantilla del pasto, entre ellos eh, Edith y Malagón, a los cuales todavía les deben los meses de diciembre y otros entiendo que otros jugadores también se les adeuda y un poquito para que usted tenga a la perspectiva. El señor Carragón dice que es que nosotros queremos acabar con el pasto, pero es que mire que lo que sucedió, por ejemplo, con José Fernando Santa, Andrés Felipe Gutiérrez y Marcos Palacios, que eran los técnicos en su momento del pasto, los, los, los desvincularon eh, por allá en el 2018. Se hace una conciliación producto de la demanda que hacen con, contra el pasto estos, eh, estos tres trabajadores y se pactó en agosto del 2019. ...que les iban a pagar esas obligaciones... ...el 2 de diciembre del 2019... ...¿sabe cuándo les pagaron, Javier? ¿Cuándo? El pasado miércoles 7 de abril... Uh -huh. ...a ese ritmo... ...Jimmy Valoyes también está pendiente de su conciliación... ...que hizo en diciembre del 2019... ...que quedó comprometido el club a pagarla en marzo del 2020... ...24 millones de pesos... ...entonces cuando uno comienza a revisar... Eh, ...la situación del Deportivo... Pasto, ...encuentra que hay anomalías... ...incumplimientos... Y la responsabilidad, señor Casabón, no es de los futbolistas, no es de los trabajadores, es de los administradores que evidentemente incumplen y planifican ese equipo semestralmente ahora, fíjese la cantidad de jugadores que... Sí, sí lo copiamos,
2: doctor Puche. Se cortó la llamada, se cortó sí. la llamada, bueno...